0: スタートアップ実践砲弾シニフィこちらの番組ではスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてグロースキャピタルを運営するシニフィアンの小林村上そして私朝倉の3名が解説考えをお届けしますはい、えー、こんにちはシニフィアンの朝倉ですシニフィアンの小林ですシニアの村上です。はい、ええー、今回はこれ主にその上場企業の開示に関する内容ですが、まあ米米国のアメリカの証券取引委員会 SEC が上場企業に対して人的資本の情報開示を義務付けるということが発表されたと。でまあおそらくこういった流れってまあ大抵少し遅れて。日本にもやってくるので、まあ、少し気の早い話ではあるものの、多少フォローしておいた方がいいテーマかなというふうに思いますので、取り上げてみようと思うのですが、はい、まずもってこれ、人的資本の開示って何ですのというところから、お願いできますか。ですよ
1: ね、これ実はこの議論ってだいぶ前からずっと話題に上がっていてしかもあの人的資本の開示っていうとなんかすごいピンポイントなテーマのように見えるんですけども非財務情報の開示っていうまあ大枠の文脈があってですねこれは主に ESG 文脈ですねでやっぱ ESG ってなんかえそれどうやって数字で表すのとかこう売上とか利益とかにならないような類なんだけども、まあ、会社の動向を知る上できちんと開示すべきものとして、やっぱり重要視、どんどんこれされているようになっていると、まあ、特にまあ欧州なんかその傾向より強いと思うんですけども、ESG 銘柄でないと投資できませんみたいなファンドもまあ増えてきてるわけで、その割合がまあ年々高まっているわけですね。そうすると結局 ESG に適合度が高い会社かどうかっていうのが重要な判断になってくるので、まあ、そこら辺見ていきましょうという文脈の中で。であの人的資本というのも、まあ、ESG の一つの大きなテーマであって、やっぱ労働者の環境をきちんと守っているかとか、そういうことが重要になるだろうということで、これがまあ米国で義務化されたということですね、でここに企業の人的判断資本が投資判断の重要な基準になるという、まあ、これ、記事自体はこれついこの間ですけども、あの決まったのはもうちょっと前なんですけども、まあ、いったこういうことがです、ね、実際にあの動きとして出てくるだろう。いうことで,す、ね、でまあブラックロックなんかはまさに優先事項の中で人的資本というのを挙げてたりするわけですけどもブラックロックっていうのは世界最大の機関投資家の一つですね
2: 。
1: はい、これ
0: あの人的資本って ESG でいうと何に当たるっていうことなんですか、ガ,ガバナンスなの、何なの、エンバイロメント
1: なのまあ複合的に私は絡んでいる認識ですね、S でもあると思うです、ソサエティも関係しているところかなというところもあって、でもそれをきちんとあの果たしているかどうかを見るという意味では、ガバナンスも関係しているという、まあ、そういうことになるのかなという気がしますね。
2: そそうですねそういう意味だとまあ小林さんのおっしゃる通り基本的には ESG の文脈の中で、非常にこの投資家の判断基準として重要性が増しているという実態を踏まえて、重要性の高い情報であれば、当然、ペアディスクロージャー、投資の対開示の対象になるんじゃないかという議論を踏まえて、重要性の高い事項は開示すべきだという、大原則に沿って、SEC がルール化したということなんだと思いますね。で個人的にちょっと感じるのは、まあ、投資家にとって重要性が高くなったのは、鶏と卵なんですけれども、ESG が重要だから重要性が増したっていうと、なんか答えになってない気がしていて、なんでこの特に ESG における、まあ、人的リソースの重要性が、まあ、そもそも投資判断、もっと戻ると、要はファンダメンタルの成長に影響するのかというと、あのー、やはりこの、まあ、経営の重要性っていう意味での、経営者の重要性っていう側面もありますし、あとやっぱりそのソフトウェア産業とかですね、あの限られたあの人間、もしくはでも大きな価値を埋めるようになっている時代であるとか、まあ、非常にこのエンジニアとかですね優秀な人材の囲い込み自体が、いわゆるそのプロフェッショナルファール以外でも非常にこう重要性が増してきているので、人材をどうアトラクトして、どういうふうにリテインして、どういうふうに育てていくのかってこと自体が、企グーグルの人はすごいみたいな話と極めて相関性が高くなってきているので、まあ、やっぱりそこに対する、まあ、あの情報が今までの有価証券報告書に該当するようなものを見ても全く伝わってこないのでいや、グーグルの人は優秀だっていう情報をどこ見れば分かるんですかっていうところをな、まあ、何らか開示していきましょうということの実態にやっぱ即した動きなのかなというのは1つ思いますよね。
1: 実はそういう意味では話題にこうやってなってきたのはあのそれこそここ最近ではあるもののですね実際に古くからも例えば何でしょうリクルートの人は優秀だとかまさにさっき上がったグーグルのエンジニアは優れているとか、まあ、少なからずなんだかんだ投資判断に入れてはいたんでしょうねただそれをどういう情報からやる仕入れるかっていうと必ずしもこの開示っていう形で企業から発信されたものっていうよりはなんかこう世の中のこうリクルート OB の人たちの活躍ぶりを見ていたりとか、まあ、彼らの事業の成功のトラックレコードを見ていたりとか、まあ、そういうもので、なんとなく類似されていたという感じのものなんでしょうねで。実際でもその比率がまさに村上さんのように上がってきたという中で、まあ、きちんと企業側としても投資家側としてもその開示のニーズ、発信のニーズというのが上がってきたということなのかなというふうに思いますね。
0: よくあのバランスシートに乗らない、財務情報に乗らないまあ無形の資産みたいなことってよく言うじゃないですか、ブランドだってそうだし、その中で最たるものがまあ人材ですよね。本来であれば投資家はそういったバランスシートに乗らない会社の資産っていうのをまあ見出して、見抜いて、そこに投資するのがいい投資家だななんていう。話ってよくありますけれども、まあ、それを会社側もより能動的に発信していこうという、まあ、そういう声掛けという
2: 理解でいいんですかね、これはそうですね、おっしゃる通り、普通の固定資産を買うと、大昔、減価償却という概念がなければ、買ってその木の PL に計上して、バランシートに乗らずに損益通算しちゃうところを、いやいや、これ、残るし、バリュアルし、工場を来年も使うしってなって、実態に即して、まあ、いわゆるキャピタライズ、資産形上するっていうことになって、減価償却っていう話が生まれたように、人も、あれなんか別に毎年人入れ替わるわけじゃなくて、優秀な人がどんどん溜まっていってね、その人がバリューを売るんだったら、実質キャピタライズ、資産化すべきものなんじゃないのと、ただ実際は賃金として払って、まあ、損益通算しちゃうので、バランスシート乗らないっていう、この実態を、まあ、バランスシートいじる前に、まずそもそも何らかの形で開示していきましょうという動きなのかなとは思いますよね。ただちょっと今回面白いのが、あのルールってよくね、開示のフォーマットが決まってて、これを埋めてくださいみたいな、財務賛否はこう書いて、中期はこう書いてみたいなのがまあ決まることが多い中で、今回やはりあの実態に即している中で、一つ注目すべきはあの、書く内容についての自由度が非常に高いということですよね。
1: さにそういう意味ではかなり会社側に対する裁量を大きい形でデモ義務化したっていう感じで実際、じゃあ会社側としてはどんなことを開示していけばいいけばですかね
2: そうですよね、これちょっと我々の方でもまあ手探りで議論ってことだと思うんですけども、1、まあ、あつ、この ESG でどういったことをまあ人的資本として取り扱っていたのかと。いうことから振り返ってみると、議論の柱台になるかなと思うんですけども、これはちょっと文字が小さくて恐縮です今一つ ESG のレポートの一つを映し出してますけども、業界ごとにですね、ESG の大分類、環境とか社会資本とかっていう中に人的資本というのは書いていて、業界ごとに例えば人的資本でどういうことを介するのかということが表でまとまってるんですけども、例えば食品業界においては人的資本はまあ、労働慣行とか、そういったものを書くんじゃないのというのが、e s g の一つの例として出てますよね。ちょっとまあ中身は英語なんですけども、例えば平均賃金とか、えー、あとは、えー、実際の働いているワークフォースの数とか、あ,あとは、まああのー、これなんですかね、これ。いろいろ書いてるんですけども、まあ、要は労働観光とか労働環境に関わるような、えー、労務的なバイオレーションがないのか、違法的なことがないのかとか、それに対してどういう手当をしているのかとか、まあ、極めてこうそういったこと自体が、例えば飲食、飲料業界においてはまあ重要で、多分おそらくそれが、まあ、あの雇用の安定性とかリスクとか継続性というところで、こういったことが整備されている。会社の方うが、まあ、人的資本に対しての価値が高いんじゃないかということに、例えば、寄っているという例が書かれてるのかなと思いますよね
1: まさにコロナ期にこんな話がのじすぎてた例を今、思い出しましたけれども、ドイツだったかですかね、食肉業者があコロナが、まあえー、クラスターが発生してしまって、よくよく労働環境を見てみると、弱者劣悪で、えー、かつ低賃金で移民をこう働かせていったみたいなことが明るみになって、まあ、大きく問題になったケースになっていますけどもそうです、ね、まさにそういう会社はサステイナブルじゃないだろうとそうです、ね、よってもって収益も長期的に見込めづらいだろう、まあ、そういうことになるということなん
2: であと、ね、すね。あと面白いのは例えば石炭業界だとこれまで何回ストライクがあったとかその期間はとかね。確かに重要ですよねストライクが起きるっていうのは、まあ、非常に不満が溜まってるしストライキがあるとそもそもサスティリーの収益が達成できないわけで、まあ、これまでもまあこういった業界においてはそういった指標を出していくんだとか、まあ、あの見ていくと非常にこれ面白いのでお時間ある人見てみると面白いなと思うんですけども業界によって重要性が高い開示内容はもう本当に千差万別なんですよね。なので、多分 SEC も、こんだけバラエティがあるものを確一したフォーマットで書かせるのは無理があるから、業界ごとに多分リーダーが出てきて、会社のベスト・ブラクティスを作ってくれよと、多分んこういう期待値なのかなとは思いますよね
1: なるほどですね。まあ、ちなみにこちらの資料はあの、これは GPIF の委託調査で、日清アセットマネジメントが昨年ですかね。あの制作したものですね、制作発表したもので、これ、あの非常に長いんですけども、まさに今、この ESG の情報開示、非財務情報の開示っていうのを考える上では、とても参考になる、包括的な資料ですね
2: 。そうですねあと、とあのここには
0: ああ画面もらいますけれども、えー、っとやや半ば、これ、手前味噌になってしまうんですが、これ、何かっていうと。セプテーニという、セプテイニホールディングスという、まあ、私が社外取締役を務めている上場企業の、えー、統合報告書、統合レポートですね。まあ今でもあの統合報告書を出している会社、まああいくつかあって、まあ丸井さんの統合報告書なんて非常に有名ですけれども、まあ,あのセプテーニも出していると。でこの会社の場合ですね、結構その力を入れて書いてあるのが、このセプティエニグループの強みというところで、で、まあ、コアバリューとして、例えば、投資者意識が高く、企業家精神あふれる人材、えー、豊富な人材データベースとテクノロジー、人材や組織への投資みたいな、まあ、そういったことを書いてあるんですけれども、まあ、主張としては、こういったことがあるがゆえに、えーまあ、アプリケーションといいますか、事業領域で新しい面白い事業を作ることができて、ひ、まあ、いてはあ一人一人のアントレー,ププレーナーシップで世界を元気にという、この会社のミッションを果たすことができるという、まあ、そういった説明をしています。まあ、こういったまああの統合報告書自体はあ公表するかどうかというのは、まあ、会社の自由ですし。まあその中で何を書くかっていうのも会社の判断なんでしょうけれども、まあ、今までだとこういった投稿報告書なんかで書かれていたような、まあ、我が社の社風だとか、新しいその、まあ、価値を生み出すうえでの、まあ、人の強みみたいなところっていうのを、まあ、より定型化ないし、定量化して、ファクトとともに出していこうよという意,味、えー、意識付けが強まっていくのかなということを今、伺っていて感じました。で加えてなんかなんでそんなことになってんのかなと思う背景として、やっぱりその無形の資産。まあ情報業なんかがまあ最たるものですね。さっきあの、例としてリクルートは人材がいいっていうような話ってありましたけども、逆に言うとリクルートさんも何か大きい資産があって、アセットがあって、それを生かしてまあ活動しだしてる会社じゃなくて、もともとそれこそ創業当初は漁業っていうふうに呼ばれて、偉大な漁業を目指そうっていうふうなことを、創業者の江添さんが話していたっていうようなエピソードもありますけれども、そういったようにまあ情報業で人の強み、違いっていうものがよりビビットに出てくる。まあ、エンジニアの質があものすごく高いだとか、レベルが高いだとか、まあ、そういった事業が、まあ、増えてきているがゆえに、まあ、これが10年前、20年前、30年前と比べると、よりその人的資産の強み、違いというものが重要になってきているのかなというふうには感じますね。
2: 私、我々もねあのいろんな会社のフェーズに投資をしているわけですけどもやっぱりあの最近グロースしているような会社我々自身を見る時でもかなりの部分人見てますよねあのやっぱりあの経営者どんな人か経営陣はどんな人かどういう関係性でマネージャーはどうなのかエンジニアの質はどうなのかということでやっぱりそこにおける人がどれだけヘルシーに気持ちよく高い質の人材が協力的に働けてるのかっていうのは、まあ、当然見てるわけで、まあ、これはなんとなくふわっと確認していてで僕ら実はそういったことを判断基準にして投資してる一方であの上場した瞬間にそれが全く裸になく数字だけ見て投資してよっていう風になってたところのギャップをやっぱりこの実態に即して、あのーまあ、よりいい判断できるようにしていくっていうのは、まあ、極めてまっとうな流れななのかなというのは思いう思ますで個人的にはまあ我々の近いこの IT の世界でどういうところがやっぱり重要かなっていうところはどんどんプラクティス作られていくと思うんですけどむしろ僕らが接しているところの感覚の方がもしかしたら最先端の雰囲気もあるかもしれないので個人的には例えば思うことをいくとやっぱりあのどうですかねどういうところから人が採用されてるのかとかあとはまあエンジニアにしても、あのどういう種類のエンジニアが何人いるのかとか、<笑>まあ,あとその PHD が重要な業界もあればそういうところもあるでしょうし、あとはどれぐらいやっぱ教育に対するまあ投資、研修をしているのか、まあ、金融機関であればコンプライアンス経由とかそういうことかもしれませんけれども、もっとスキルに対する投資をしているのかとか、実はなんか聞くと確かにそれ参考になるかもっていうアイデアって無数に出ると思うんですよね多分あの、個人的にはここのディスクロージャーって、コーポレートガバナンスの報告書のです、ね、開示って比較的横並びで確一化されてしまってますけども、まあ、SEC 発のこのヒューマンキャピタルの感じに関しては、なんかもしかすると、あこんな面白い開示するんやっていうのが出てくる可能性、僕、結構あるかなと気してるんですよね。フレックスタイム導入してて、これぐらいの割合の人が、こういうふうにホームで働いてて、稼働時間が大体なんで平均給与でいくとこれぐらいになっててとか例えば Google ググとかバーッと出すとうわすっげえ生産性高えとかいうのはみんな分かるようになってくるわけですよね逆にうわむっちゃ働かしてんなみたいな会社が分かるようになる多分これってすごい投資案内効きそうだし僕スタンダードこれに関しては結構出てくんじゃないかなっていうふうに期待はしますね
1: もう一つ僕は実は期待したいのはその従業員経営人等にどういうインセンティブを与えて処遇しているかっていうところですね。あのアメリカの方がより一層そこはあの意識が高くなってきてたと思うんですけど、どちらかというと経営者がもらいすぎなんじゃないかみたいなところで経営者の会社を厚くしようみたいな。あるいはペイレシオがどのぐらいか、その経営人と従業員のが。間とかいうのがあるんですけども、実は僕は従業員が株式報酬をどういうふうなことに連動していて、それが何したらどういうふうなインセンティブを得られるのかみたいなところは、あんまりなんかちゃんと開示してないんですよね。で、これ、僕、一回昔調べようと思ったんですけども、とてつもなく大変なんですよ。で、これはちょっと、あのうまくやってる会社こそ、むしろ積極的にこう、処遇とかを、あの前向きに開示することで、あこの会社、株主と目線合わせて一体感をもってやれるなみたいなことが示せれば、それ面白い会社になるんじゃないかなという気がしです
2: ね。ねそれちょっかぶせていくとあの優秀な大きな会社になればなるほどコンペンセーションベンチマークって気にするじゃないですか要はあの、あれ、俺グーグル2000万払ってるのにうち1000万とか言うとそもそも質に差が出るので従業員のコンペンセーションベンチマークって大きくなるフェーズで必ず気にすると思うんですよね。でその中ででで、まあ、平均値も大事すすけど幅ですよねなんか全員800万から600万っていうのか、500万の人もいるけど2000万の人いるやんっていうのって、多分企業の競争力を何か表してるようになると思うので、おっしゃる通り僕、コンペンセーションの方の開示ですら、今、合計値だけですよね。割り算して平均値出すっていう世界から、多分幅ですよね。幅の部分をより開示することで、あ、結構幅つけて、あの、インセンティブつけてんねやとか、あある一定からいくとグーンと上がるからこの層はやっぱ競争力あるなとかいうことが見える化されると多分コーポレートの本当は隠したい部分の戦略の部分が出す人と出さない人はあられると思うんですけど投資判断としては極めて重要なものですよね
1: 。そのうのう意味ではこの人的資本の開示一つのきっかけとなって、この非財務情報のところで、より前向きに、単に義務だから、形式的にチェックボックスに入れるっていうんじゃなくて、会社のまさにユニークネスだったり、特徴をねうまく出せるような形のものを工夫して、出てくることを期待したいですね
0: 最後までお聞きいただき、ありがとうございました。こちらでお話した内容は何らかの投資行動を取ることを勧誘するものではありません。いかなる意味においても特定の有価証券、金融商品の売買の申し込みを推奨するものではないことをご理解ください。